Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna till Chefsnack! Idag kör vi säsongens andra extraavsnitt, totalt det tredje, men det första med en internationell gäst och på engelska. Idag har vi ingen mindre än... Ja, man kan nästan säga ledarskapslegenden Simon Sinek. Om du just nu sitter och funderar på, jaha, vem är nu han då? Ja, det är en kille som föddes 1973 i Wimbledon, London. Under sin barndom har han varit runt i världen och bott på olika ställen. Johannesburg i Sydafrika. Han har bott i London, han har bott i Hongkong, men nu då bor i USA. Totalt han skriver fem böcker, var kanske den första är den som flesta är till Start with Why, den Golden Circle. Att börja med varför, varför, varför. Den boken kom ut 2009. 2014 gav han ut Leaders Eat Last och sen har han skrivit Together is Better, Find Your Way och nu 2019 är Infinite Game på väg. Han är kanske för många kändast för sitt TED-talk How Great Leaders Inspire Action som är en av de mest sedda avsnitten någonsin på TED.com. Inget av det här hade varit möjligt utan vårt unika samarbete med Nordic Business Forum som är en av världens ledande affärskonferenser med event i Helsingfors, Stockholm och Oslo. Du ska kika in deras kommande event med talare som Seth Godin, George Clooney och Brené Brown och du går in på nbforum.com. Genom det samarbetet så fick vi nu när Simon var här föreläst i Stockholm på deras event. Vi fick 20 minuter. Det var kort och konsist. Hans kalender var uppbokad från morgon till kväll så vi är jättestolta och jätteglada att vi fick in en liten del av hans kalender. Och det är det vi nu ska sända här. Om du kanske tycker att ja, 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 det där lät väl lite konstigt, ja, men då är det helt enkelt att det är min svängelska som kommer fram ibland. Så, häng med. Hoppas du får 20 intressanta minuter. Jag avslutar också och gör en kontenta på svenska och lite sammanfattning vad han har sagt. Have fun! So, welcome, Simon. Thanks for having me. How are you? Very well, thank you. What do you think about Sweden? I love Sweden. Yeah? I'm so happy, Simon, and grateful that you're a guest in my podcast. And, you know, when you said yes, I decided to show my gratitude to all my fantastic listeners out there by giving them the opportunity to participate and influence this episode. So, you know, there are so many in Sweden who really love your thoughts and beliefs. Thank you. Uh, and through my different platforms, it turned out that there were so many who would like to ask you some questions. Perfect. So I have a lots of questions for you. Love it. But before we go, should we warm up a little bit? Sure. So I start to say a few words in a sentence and you end the sentence in a short and concise way. You got it. Yeah. Great leadership is according to me. About courage and taking care of people. My best advice for developing as a leader is to... Practice, practice, practice. My greatest leadership role model is... Uh, there are many. I have, I have multiple role models. Could you say like the strongest or biggest? I mean, there are, there are people whose names most people don't know. Uh, Mike Drowley, George Flynn, Ron Bruder, Bob Chapman. Uh, there are some. There, there are people who I look to all the time. 
I think leaders should do more of uh, putting others first. And the opposite. I think leaders should do less of putting themselves first. That is interesting. <laughs> <laughs> you know, there's this there's this notion in business, especially in entrepreneurship, that you have to uh, pay yourself first. Yeah, uh, I think it's um, it's it it's uh, I, I think it's it's been overused and over misunderstood. Um, uh, I think a leader who takes care of their people first, their people are more likely to take care of them and take care of the business. Yeah, the leader who always prioritizes themselves first will find themselves creating a culture in which their people do the same. Exactly. I say, when people grow, organization grow. Exactly. So right. we should focus on people and, and let them be engaged and develop themselves and the organization. Amen. So let's go for the questions from my listener. The first one is actually from two guys, Alexander Morad and Marcus Orberg. They ask, how can I, as a leader, help or motivate someone to find his or hers why and what are the biggest difference afterwards? So... We can only inspire people and we can't tell people that they have to do something. Um, you know, at the end of the day, people have to want to do it. You know, the, the, the most important thing for someone to become a leader is they have to want to be a leader. And, the, and I won't personally help someone find their why unless they ask me. Um, and so uh, uh, he has to talk about it. He has to talk about the value it has to him. He has to preach his belief in it. And he has to say it's available to anyone who wants it. All you have to do is ask. But he has to let them ask. Otherwise, it won't stick. What is the biggest effect you have seen from like when you succeed with this? I mean, it's transformate. I mean, it's it's transformational, right? It it. I mean, my own personal journey went from being one where I didn't want to wake up and go to work every day to one where I couldn't wait wait to go to work every day. Um, I've seen it energize people. I've seen it reignite passion in them. It unleashes uh, uh, innovation. Um, it, it's absolutely transformative. To, to, to when you learn your why. Yeah. I've sat in rooms with people where I've told them their why in a workshop and you see a light bulb go off and you, they go quiet and they, they're going through their life. All the things that worked, it makes sense and all the things that didn't work, it makes sense now. It wasn't random. Um, I've seen people cry. It's, you know, when it, when it connects with people, they realize all of a sudden it's, it's like someone gave them a compass and yeah. showed them a direction. It's kind of magical. I've written the book, How to Become a Dream Employer. And as you can see, how you make people whistle all the way to work. That's nice. That's when you have the why, you whistle to work. Right. Has Disney sued you for that? <laughs> Not even yet. <laughs> the second question, Annika Nilsson and Oliver Hammerstieg. Will it become more and more difficult to answer and explain the why with increased competition, globalization, and different cultures? Makes no difference. Because no the why comes from you. Yeah. It's an origin story. It comes from the past. It comes from why you founded your company. Uh, the culture makes no difference. Globalization makes no difference. The difficulty those things uh, create is, is sticking to your why, yeah. staying true to your why. The excessive amounts of pressure make... Uh, Being authentic, more difficult. But finding your why, it makes no difference. And always living it. And always living it, exactly yeah. right. From Ursula Jarl, how, and she said, concrete now, how do you go from word to action? That is how to go from easy to say to difficult to do. Well, you start somewhere. You start anywhere. You yeah. start. You know, you do the, the cheapest, simplest thing with the highest probability of success. Why start with the most difficult thing? You know, uh, if you've never run before and you want to, You don't start by running, you know, 20 kilometers. You start by running one. And then you start running one again, and then one again, and eventually you do two, and then three, and then four. 
it's like, you know, there's no right place to start. If you want to get into shape, should I start with my arms or my legs? It doesn't matter. Just start. Yes, start. And start with a weight that you can lift. So I always say do the cheapest, simplest thing with the highest probability of success. Just start. And go for it. And go for it. Just, yeah. just get in the habit. Yeah. From Anna Knudson and Alexander Tonelli, would like to know how to create passion for a job to millennials as an employer. Give them something to belong to. Um, paint a picture of a vision that you have for the world that they can help build. Um, you know, we've gone down this path in companies about being the biggest, being the best, you know, offering the most value. Who, who cares? Like, no young person wants to commit their life to helping you be the biggest company. It's not theirs, you know? Uh, I think help people understand, help young people understand that if we really work hard at this, we're going to leave this world in better shape than we found it. Um, and we will use our company to do that. Let them feel like their work has value beyond the, the physical, the physical actual work. And some doing. purpose. Yeah. What I see in employer branding in the Nordic region, we're focusing too much about rational. Uh, we don't, maybe some companies have went from rational to emotional, but as I see the three points here, the existential. Mm. Let's talk about that. But mm. you know, when you see career ads, when you see career, maybe career page, mm. rational, what you should offer, what you should have, yeah. what you should train, but hey, emotional, existential. Yeah, it? sure. It's the same for, for dating. You know, when you go on a dating app, how pretty are you? You know, what is your job? Are you employed? You know, some pretty basic things. Yeah. And that gets you the interview. That gets you the date. Yeah. You know, but at the end of the day, that's not the reason you fall in love. You fall in love for who they are, their character, their values. Uh, and if they help you be a better person, you know, if they support you and you support them uh, and you feel safe and you offer them an opportunity to feel safe. This is, I think, I, I, I think you're right. Existential matters. And uh Again, those superficial things may get somebody in the door, but yeah. those things don't create and a problem relationship. With, problem with rationale is also people forget what, to say, what you said, but not how you make them feel. Right. And leadership is about making engagement and, okay, we're going from A to B, you want to join, you want to be on a journey. Exactly right. But we focus too much about rational. What I see here in... And human beings are not rational. No, we aren't. <laughs> we aren't. So that's why I think we should focus more. And why is the purpose right. also about... Because if I was rational, I would never eat... Dessert ever again. No. But I'm emotional, so I do. Like it. Helena Ringe asked, oh, this is a long one. Are you ready? Mm -hmm. Okay. She asked, in cross-functional environments and collaborations, several people's why may need to be synchronized or supported to each other. How do you create the best opportunities to succeed with that? So everybody has their own unique why. Um, and the opportunity is to hire people whose why uh, correlates with each other. They go together. That when we offer people a vision, they can see that their purpose aligns with that vision. And so it's responsible for us to explain to people when we're interviewing them what our cause is, what our vision is, the world we imagine. And if it appeals to them, the odds are that, that their why is complementary. And if you fill a room with a group of people with shared values, even though they all have a different why, they will get along because of the values that they share. Whenever I do any kind of curation or hiring, we, we hire for values and I curate for values. And it doesn't matter what their unique why is. It doesn't matter what their, uh, uh, um, their job is or their skill set. They will get along and they will find ways to help each other. Uh, in Sweden, especially where I talk a lot about this one, I say stop focusing on employer branding, go for employee branding mm. because we listen to what people have experienced about your brand. So the, the sum of all perceptions, mm. what people say about your brand mm -hmm. is your brand. Mm -hmm. So employer branding is a consequence of employee branding. 
I, yeah, I mean, clearly this is a reason why you and I are getting along. Yeah, I, we like I, each other. I think, I, think, <laughs> I think this interview proves that my previous answer, you know, which is I've, I've always said that, you know, customers will never love a company until employees love it first. So it's the same thing. And organization doesn't change. That's People why I change. think you're really smart. You too. Thanks. Two guys like each other here. Yeah. Victor Zezan. I'm curious about what he has now, in recent day, realized that he was wrong about before. Um, there's a few things I've, I've gotten wrong. You know, uh, for me, it's about nuance, right? Like, it's, 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 not, it's not like 180 degrees wrong. You know, it's like when a, when, you, when a submarine commander says go north, it doesn't actually go north. It doesn't go in a straight line. It sort of goes in a zigzag. And so I, I have found myself slightly off here and slightly off there and slightly correcting my thinking. Um, um, so, for example, I used to think that um, uh, it's hard to, when you merge and acquire with another company, um, if they have a strong culture, it's hard to transform their culture. And I've seen some good examples of how it has worked, but there has to be correlation. The, the, the cultures have to at least have shared values before that can happen. Um, so I've learned, I've learned that. What I like in, in people, because when, our, when customer needs are changing, we need to adapt our proposition. Yeah. We also need to adapt what kind of competence we do we need. Yeah. And I like the word refining to calibrate. Yeah. Re always refine. Yeah. Reskilling, upskilling. Yeah. But you know, so many people like thoughts we are st studying four years now, we're going to work for that four yeah. years. It doesn't look like that anymore. Yeah. It's funny when you ask the question about things that I got wrong, I just don't think that way. That's good. You know, I, I'm not, I, I'm on a journey. And like I said, I'm going towards a vision. I'm going north. And I'm not thinking, oh, I'm off the road. You know, I'm thinking, oh, wait, I have to get in that direction. Yeah. I'm, I'm, I'm thinking about, to use your word, I'm always thinking about refining and improvement. So when you ask me the question, I'm re I, I mean, I sort of came up with a kind of a bogus answer because I, I just don't see the world that way. I don't see the world and me getting things right or wrong. Mm -hmm. It's me trying to advance closer and closer and closer towards my vision perfectly comfortable with the fact that it's not a straight line. Maybe it's because you're successful. Um, no, no. Focus I, on what you're great no, at, I how think, you can refine. I think and any, any success that I've enjoyed has come as a result yeah. of that and also a lot of people helping me. Um, and I think now I get more credit than I probably deserve. <laughs> But that's also to have like a reflection on what you said there. I like the, the law between cause and effect. Mm. I believe that leadership today is a lot about we, we, do, we work on consequences mm. and we don't reflect or think about the causes or make the consequences. Mm. Mm. So go from, go from consequence to what cause. Mm. And cause is like purpose and value also. Mm. There you see the red line. So from, you, should, you should write a book. I'm on my second right now. Congratulations. About the, to become the dream leader after 2020. Uh, Anna mm -hmm. she asked, If you did not lecture or preach about leadership, what would you want to lecture about and become an exper expert in? A student in, she means. Um, the, I, I like human relationships. I like human dynamics and human relationships. I mean, I mean, I joke. I write philosophy books cleverly disguised as business books. You know, the fact that I study leadership is uh, an accident. I'm really interested in people, and I'm interested in how we get along, and I'm interested in how cultures thrive. Yeah. Um, that's probably what I would talk about. To be understood, it starts by understanding. And I believe if you understand people, you can be a great leader. Mm -hmm. I think if you understand yourself, you can understand people. Exactly. Look at yourself in the mirror first. Mm. Uh, 
three last questions mm-hmm. and it's from like I ask all my guests mm-hmm. when you hear organization 2030 mm-hmm. what do you see what do you think I think momentum is on our side I think the business world is going in the right direction slowly but it's going and I hope that by 2030 that the thinking of Milton Friedman and and his followers like Jack Welch is completely in the history books that that we we we, we talk about the dark times of Milton Friedman <laughs> when you hear 2030 in leadership yeah what do you think I think we'll have a more people focused um attitude towards leadership i think it'll be more balanced between masculine and feminine i don't mean men and women i mean masculine energy and feminine energy you know um we have a very masculine energy view of leadership decisiveness aggression you know and those are traditional male characteristics where traditional female characteristics are things like patience and empathy maternal instinct um and it's not that we need more female leaders it's that we need more leaders that act like females women just happen to be better at that Uh, I think we need a, a balancing of, of energy. And I think by 2030, we'll probably be there. Like some conclusion of everything. Mm-hmm. What's Simon Sinek's best three advice for all leaders out there? Um, it It's too hard to do by yourself. Ask for help. What? Ask for help a lot. Um, uh, trust your people uh, and give them something Give them something to to build, something, and I mean something existential, something huge, something bold, something they can devote their lives to, and then let them run. When you travel all the world and talk about these kind of topics, mm-hmm. what what do you see? What do you think we should focus in more of after 2020? I mean, I go back to the previous answer. I think people have to remember that leadership is ultimately a human endeavor. It's leadership is a responsibility to see those around us rise. It's about creating an environment in which people can work at their natural best. It's not about pushing people to achieve results. It's, it's never been that. Um, only bad leadership does that. So uh, I think um, I think I'm, I'm, I'm bullish that we're, st- we're striving in that direction. In Sweden and Nordics, we talk a lot about satisfaction. Mm. We even have, uh, we're measuring how satisfied we are. Mm. And I call satisfied like, you know, lazy cats, fat and happy. We like what we did. What's your thoughts? How can we create more and focusing more about engagement instead of satisfaction? I mean, it's a semantic debate, right? I mean... Like what what everybody means about satisfaction isn't necessarily the same thing. What everybody means about engagement isn't necessarily the same thing. You know, I make the distinction between joy and happiness. You can be happy because you win a game. You can be happy because you win a client. But joy is something deeper. It's like liking your children versus loving your children. You know, you don't like your children every day, but you love your children every day. Uh, I see joy that way as well. So whatever definition you're using, as long as it's something that's sustainable and, and it can sustain good times and bads, It's good times and bad, and it's not conditional on the day. Um, you can love your job, but you don't have to like it every day. No. You know. Um, so as long as it's something that's deeper rooted and more emotional, I, then then I think go with that. And when you look yourself in the mirror, mm. how you, what what's your thoughts about joy? How you find your joy? Well, I think my receding hairline hurts my joy uh, <laughs> when I look in the mirror. Um, <laughs> Uh, you know, it's it's about relationships. Yeah. You know, feeling safe and feeling cared for, I think, is not unique. I think we're all, we're human animals, and we all want that. Um, and uh, and so it's, it's you know, the only way we'll find people in our lives who will give us that is if we take the risk to offer it to other people. Yeah. That's why I say, 
that we should not use the words business to business and business consumer anymore. We should like P2P, people to people. Mm -hmm. People buying products from people and people actually want to join and work for great people. Yeah, that's, that's, that's great. I like that a lot. P2P. I agree. And last question. All my guests, they have to choose a song that symbolizes yourself as a person or as a leader. Like we roll out this episode with a song. What kind of song are you, Simon Sinek? I like Egyptian reggae. It's a good song. So, any last word for all the leaders here in Nordics? Ask for help. Take care of each other. Cool. Thanks for being a guest in my podcast. Thank you very much. Take care. Appreciate it. Välkomna tillbaka då. Då går vi tillbaka till svenska. Hoppas du kände att de 20 minuterna kunde ge dig någonting och att du tyckte att Simon hade lite kloka tankar. Jag blev otroligt glad att han både kom och att vi delade en hel del åsikter vad vi tycker är bra och kanske mindre bra. Otroligt roligt. Jag tänkte avsluta lite med kanske en kontenta, en sammanfattning. 20 minuter går fort, dessutom på engelska så kanske man inte riktigt hinner analysera och tänka på vad var det han sa egentligen. Så det tänkte jag, men vi, vi tar lite här i slutet och packar bandet lite och drar ner tempot lite och egentligen, vad sa han då? Och om man börjar med intervjun där han fick de här korta frågorna kring både vad bra ledarskap är och vad man kanske ska med i, men då sa han just det här att bra ledarskap fann mod och ta hand om människor. Att allting faktiskt kommer tillbaka till det. Och vi pratar väl mer och mer mod, men jag tycker inte riktigt att vi får fram det tillräckligt att vi apropå tillit, vi säger att ja, men jag tror på det, men är det verkligen det som någon känner att man får tilliten? Och modet att kanske våga att alla går till vänster, vi kanske är dags att vi ska gå till höger. Sen, bästa tipset tyckte jag var intressant. Han sa tre ord. Träna, träna och träna. Jag som jobbar med lite sport, som ni vet om, landslagsspelare, vilken sport det är, de tränar varje dag för att vi ska bli bättre på match. Vad gör vi chefer då? Hinnar vi träna någonting? Det är kanske en match varje dag som går live dessutom och folk recenserar vad som sker. Vi kanske inte hinner träna för att faktiskt ska bli bättre och göra någonting annorlunda. Hur mycket träna gör vi på bra ledarskap? Jag tror vi verkligen kan öka upp det. Sen frågan också, så här, men vad ska vi göra mer av och mindre av? Ja, men det han sa ju mer av, det är helt enkelt sätta andra först. Sätt andra först. Ta hand om de andra så kommer de ta hand om dig. Tar du inte hand om de andra så kommer de inte bry sig om sitt bolag. Och tvärtom, vad ska jag mindre av? Ja, det är ju sätta sig själv först. Någonstans där tror jag det blir en slutkontenta av första delen. Går vi vidare också det här med why och varför och hitta den här inre drivkraften, passionen. 
Då sa han också att ledarskap, ja men det handlar om att faktiskt inspirera andra. Inte att säga vad det ska göra utan hur kan vi få folk att få energi och förstå hur man ska utvecklas och hur vi ska gå till höger. Inte bara nu ska det till höger. Det måste vi göra mycket, mycket mer saker. Och han sa ju att han hjälper aldrig någon som faktiskt inte har bett han hitta sitt varför. Övertala kontra övertyga är två ord som kommer upp när jag tänker på att vi allt för mycket chefskaper försöker övertala att nu ska vi göra det här. Det här är bra för bolaget. Ja, men hur lyckas vi övertyga? Det var det han sa med inspirera. Det är det vi måste få igång att övertyga att det här är den bästa vägen och huret är lite upp till dig. Jag tycker det var intressant han själv sa att han har gått från att han inte ens ville vakna för att gå till jobbet till att han bara ville vakna för att han skulle gå till jobbet när han hittade sitt innersta why. Och också det här med starta, gör någonting. Så mycket han får frågor om att vad ska man börja med, ska man dela det? Start med någonting. Och jag tyckte också det var klokt när han sa att ja, men ska du bli bättre ut och springa, börja inte med två mil. Börja med en kilometer. Bli bättre på en kilometer, ta två kilometer. Börja med någonting, men börja inte med det svåraste, vilket han säger överallt vart han än åker. Tittar man lite vidare så var ju en av frågorna hur ska man få millennials att bry sig och det är ju en av hans kändaste TED-talk där det handlar om och han sa det här give them something to belong to. Alltså hur får vi det här vi istället för jag och du? Hur blir man en del av någonting? Det här med att tillhöra någonting. Är känslan, är uppfattningen bara att vi är ett anställningsnummer eller är vi ett, kämpar vi tillsammans. Lite som man sa, att måla upp en tavla av visionen för världen som du kan hjälpa till sen att skapa. Han sa också att ingen kommer bara vilja hjälpa dig för att du ska bli det största bolaget. Det är inte deras. Hjälp de unga att förstå att de som ska arbeta för det här att någonting kanske till och med bättre för världen till och med. Låt dem förstå hur jobbet är värdefullt för fler än bara ditt bolag. Och det är där jag pratar lite också om det här med vi kanske ska gå från rationellt till emotionellt. Men inte ens stanna på emotionellt. Vi kanske ska gå till det existentiella. Det var precis det han gav exempel på det här. Och han gav ju själv ett bra exempel på att ja, men för han, han, människor är inte rationella. Hade Simon varit rationell som han sa, då hade han ju ätit desserter. Men ändå så åt han ju desserter gång på gång på gång. För att människor är emotionella. Och också om man tar de platserna någon så mycket emotion existentiellt har vi med. Han jämförde en platsannons lite med en datingannons. Eller det man skriver in på en datesida. Att bam, 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 vi lägger in allting som ska med. Jo men det kanske tar oss till dejten. Men det är ju inte det som passionerligt tar oss till fler dejter efteråt. Det är kanske den som får folken till dörren. Tröskeln. Men den som får folk att kliva över tröskeln och vilja vara med. Det är det emotionella och det existentiella. Give them something to belong to. Och ska vi prata lite mer om det här med varför så tycker jag det är intressant alltså att alla människor har sitt specifika och unika varför. Det är inte ett varför för en hel grupp. Varje individ på ett team har sitt varför. Och det är det jag tyckte var häftigt han sa att här har ju bolagen enorm möjlighet att anställa någon vars värderingar korrelerar med varandra. Det behöver inte vara exakt samma men de ska korrelera med varandra. Och när man sätter en ett antal människor i samma rum där vi har värderingar som korrelerar men med olika varför och drivkrafter. Då händer det grejer som annat inte händer. Och som han alltid har varit ens, hans viktigaste mening. Kunden kommer aldrig gilla ett företag om de anställda inte gillar det först. Då är frågan, hur många har du i ditt team som älskar bolaget? Om inte vi brinner och passionerat för bolaget, då kanske inte kunderna kommer att göra det. 
Och det hade han ju en ganska kul parallell det här med skillnad på like och love som jag tycker inte vi har pratat om tillräckligt mycket. Att jag själv har ett antal barn, många av mina vänner är barn. Jag tror alla vi kan gemensamt erkänna att vi älskar ju våra barn men det kanske inte alla dagar man gillar dem lika mycket. Det kan vara lite tufft ibland så att like kan gå upp och ner men love består. Och med den parallellen till en arbetsgivare då. Ja, det, det är klart att du inte ska, kan gilla din arbetsplats och allting, alla kollegor, chefer varje dag. Men det djupaste blir ju ändå att passionerat love the employer och vad vi faktiskt håller på med. Så funder på, har du människor som like your company eller love your company? Varje dag måste vi inte gilla, men grundstenen, den djupaste fundamentala, älskar vi det här, har vi passion för det. En av de frågorna han hade svårast att svara, det var ju frågan på om man tittar lite i backspegeln, vad eventuellt har han insett efter att ta att man har gjort fel. Eh, där fick han verkligen, verkligen fundera. Eh, och det är till och med så att vi klippte bort en liten del för att han blev helt lite ställd på frågan. Och det är lite intressant för han kommer nu tillbaka till att han tänker inte ens på det sättet. Han har en riktning, vad han vill, vart är vi på väg, vad är målet? Och den riktningen någonstans i horisonten jobbar han mot. Sen får man hela tiden kalibrera eller justera, som han sa. Det är liksom inte alltid att allting blir rätt eller fel, men någonstans jobbar vi mot en riktning. Och har vi riktning och att varje dag, varje vecka, varje månad, varje år avancera närmare och närmare den här visionen. Intressant att hela tiden jobba med lite små kalibreringar och lite små justeringar. Och kanske inte alltid titta på allting som har varit fel då. Vi jobbar mot en riktning. Hur tar vi oss mot den riktningen, målet, visionen? Närmare och närmare. Hur blir vi bättre och bättre? Och ni som har hört mig innan, både som föreläsare eller i podden eller läst eh, min bok handlar om det här med people to people. Och det var just det han faktiskt sa, att han till och med kanske skriver filosofiska böcker som är förtäckte som en affärsbok. Med mänskliga relationer kommer han tillbaka till hela tiden. Han intresserar människor, ja, hur man kommer överens, kulturer, det kommer ju tillbaka till förstår du människor så kan du vara en bra ledare. Men det blir lätt en kryscha, för det är faktiskt ett steg innan. Förstår du dig själv? Innan du förstår dig själv så är det svårt att förstå andra. Och förstår du inte andra kan du inte vara en bra ledare. Så back tillbaka bandet. Om du förstår dig själv så kan du förstå människor. Kan du förstå människor, varför gör vi vissa saker? Inre, yttre drivkrafter. Hur får vi folk med gemensam korrelerade värderingar med olika varför och gå åt samma riktning och ta oss närmare och närmare målet? Och i slutet av vårt samtal eh, så pratade jag om ett uttryck som jag fick slå upp lite för att liksom hitta rätt benämning på det. Och kanske flera av er undrar på vad betyder det där. Och han sa att ledarskap i framtiden kommer att bli mer och mer like human endeavor. Det var de två orden han kom tillbaka till. Och då, a human endeavor is this context means an effort made by human being in surrounding of human beings. When you endeavor to do something, you try hard to make it happen. Det är det han tog tillbaka till att vi måste mer fokus på just endeavor, human endeavor. Alltså ledarskap handlar om att se dem verkligen runt omkring det och få andra att växa. Alltså en miljö där människor kan få 
och vill arbeta med just det de är bäst på. Liksom inte bara putta på människor framåt, nu ska vi nå målen, utan hur kan vi jobba med just human endeavor. Och som i alla avsnitt av chefsnack så får man ju alltid någon sorts kontenta fråga. Men ta ner till de tre avslutande tipsen. Simons tre avslutande tips är då ett. Det mesta är för svårt för att göra själv. Be om hjälp och be om hjälp mycket. Två. Lit på dina människor. Förtroende, tillit, tro, mod. Få dem att känna att du är här av en anledning. Jag litar på att du ska göra ditt bästa. Stryp inte detta. 3. Ge dem något att bygga på. Skapa. Något existentiellt. Någonting att belong to. Något stort. Något modigt. Någon som kan dedikera sin tid, sin energi, sin passion. Och sen låt dem springa. Så, mina vänner. Det var... Säsong två, vårterminen 2019. Som ni vet för det här laget så kommer vi totalt göra 100 avsnitt. Det sista avsnittet kommer att gå i november 2021. Vi är alltså tillbaka igen i höst med 15 rykande färska nya gäster och avsnitt. Sist men inte minst för det här extra avsnittet med Samuel Sinek så vill jag igen tacka Nordic Business Forum. Till alla lyssnare, stort tack för denna säsong. Vi hörs i höst. Go somewhere.